0: Chúng con cảm ơn Chúa cho buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tụng lời của Ngài ở trong hai các vua chương chính. Ngài xin lời Ngài là ngọn đèn soi chân chúng con và lánh sáng cho đường lối chúng con. Chương này nói về việc Giê-hù lên ngôi làm vua trên Israel. Đây thực sự là một chương khủng khiếp, trong đó sự thật của một chính phủ thần thánh được viết ra không còn bằng những từ ngữ nhẹ nhàng của lòng thương xót nhẫn nại mà bằng ngọn lửa. Câu 1 Đứng tiên tri Elise gọi một người trong bọn môn đồ của những tiên tri mà nói rằng Hãy thắt lưng, đem ve dầu này theo ngươi và hãy đi đến Ramoth tại Calat. Đây là một thanh niên thuộc trường đào tạo các nhà tiên tri ở Israel. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Elise giao cho người học trò này nhiệm vụ như một bài tập ở trong lớp học. Vị tiên tri trẻ tuổi giấu tên này được xác định theo truyền thống Hebrew là Yona, căn cứ trên hai câu vui chương 14 câu 25. Người khôi phục bờ cõi Israel từ nơi Zafama trên đến biển Đồng Bằng. Thế như là Diêu và Đức Chúa này của Israel đã phán bởi miệng tiên tri Jonah, tôi tớ ngài là con trai Amitai ở tại cát hê Câu 2 đến câu 3 Khi ngươi đã đến đó, hãy kiếm Jehu là con trai của giô sa cháu Nim-si ở đâu. Đoạn ngươi sẽ vào khiến người trỗi dậy khỏi anh em mình và dẫn người vào trong một phòng kín. Bây giờ, ngươi sẽ lấy ve dầu đổ trên đầu người và nói rằng, Đức Diêu và phán như vậy ta sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel. Đoạn hãy mở cửa ra và trốn đi, chớ hỗn đãi. Vào thời khắc này, Zoram con trai của Ahab là vua Israel. Đây là triều đại của Omri, nhưng triều đại này sắp kết thúc. Vị vua tiếp theo sẽ là Jehu, người sẽ bắt đầu một triều đại mới mặc dầu là một triều đại ngắn ngủi. Dù dân Israel đã bỏ Đức Chúa Trời nhưng Đức Chúa Trời không bỏ dân Israel. Ngài vẫn có quyền can thiệp vào những việc của họ. Ngài sẽ bổ nhiệm và cho phép các vị vua như Ngài đã chọn hoặc là ban phước cho một dân Israel vâng lời hoặc là nguyền rủa một quốc gia không vâng lời. Theo như các điều khoản trong giao ước của Ngài làm với họ tại núi Sinai. Jehu được nhắc đến hai lần trong các dòng chữ hình tượng nổi ở trên tượng đài đen của Shamanesha Đệ Tam. Các chữ khắc của Shammaneser cũng cung cấp cho chúng ta một niên đại khách quan trong thời kỳ này theo niên đại tiếng Hebrew, tức là năm 841 trước công nguyên. Câu 4 câu 5. Như vậy, người tôi tớ trai trẻ của đấng tin tri đi đến Ramoth tại Galaad. Khi người đến, các quan tướng đạo quân đương ngồi. Người nói với Jehu rằng: "Hỡi quan tướng, tôi có chuyện nói với ông." Jehu đáp: "Có chuyện nói với ai trong chúng ta?" Người trai trẻ đáp, hỡi quan tướng với ông. Jehu là một vị tướng chỉ huy trong quân đội Israel dưới thời vua Ahab và con trai ông là vua Joram. Dự báo trước đó ở trong một các vui chương 19 câu 16-18 nói là Jehu sẽ được sức dầu làm vua tương lai của Israel. Người sẽ lật đổ triều đại của Omri và Ahab. Tuy nhiên, đó là một thời gian dài trước thời điểm này. Và bây giờ ông được sức dầu một lần nữa để chứng tỏ rằng thời điểm ứng nghiệm lời tiên tri đã được gần kề. Câu 6. Vậy Giê-hô đứng dậy và đi vào trong nhà, người ta trẻ bèn đổ dầu trên đầu người và nói rằng, giê hô Đức Chúa Trời của Israel phán như vậy, tái sức dầu cho ngươi làm vua trên Israel là dân sự của Đức giê hô Người đã được sức dầu nhưng không phải lên ngôi ngay lập tức. Cả Saul và David đều đã được sức dầu làm vua trên Israel trước khi họ thực sự ngồi trên ngai vàng. Elise khăng khăng rằng lễ sức dầu sẽ được giữ bí mật để cho vị tân vương chọn thời điểm thích hợp để qua đói cho cái cuộc nổi dậy mà Jehu thực hiện nó không có bị náo động không có phải là rút dây động rừng sự bất ngờ sẽ khiến cho nhà vua không chuẩn bị để chống lại Jehu là vị vua duy nhất của vương quốc phía bắc được tiên tri sức dầu cho có lẽ để biểu thị rằng ông nên, theo truyền thống của David như Sauler đã được nguyên sức dầu David cũng bởi Samuel sức giàu và để đánh dấu thánh linh của Đức Chúa Trời ban nhiệm vụ cho Việc sức dầu của vua trên Israel không phải là một tục lệ hay quy tắc đã được thiết lập. Nó được thực hiện khi hoàn cảnh không bình thường hoặc khi có thể có một số nghi vấn về danh hiệu của người đó đối với vương miệng. Câu 7. Ngươi sẽ đánh giết nhà Ahab chủ ngươi và ta sẽ báo bên về huyết của các tiên tri tôi tớ ta cùng huyết của hết thảy tôi tớ của Đức Yêu Hô Điều này còn nhiều hơn những gì chúng ta được biết từ Elise đã nói với người học trò trường tiên tri này trong hai câu vô chương 9 câu 1 đến câu 3. Hoặc là Elise bảo ông nói điều này và điều kia không được ghi lại trước đó. Hoặc là người học trò được Thái Linh cho dẫn khi làm theo điều mà Elise bảo mình làm và nói điều này trong lời tiên tri dự phát chọi Jehu. Câu 8 đến câu 10. Cả nhà Ahab sẽ bị tiêu diệt, các người nam của nhà Ahab vô luận kẻ nô lệ hay là người tự do, ta sẽ giết khỏi trong Israel. Và ta sẽ làm cho nhà Ahab giống như nhà Zeroboam, con trai của Nebat, và giống như nhà Baesa con trai của Ahisa. Chó sẽ ăn thịt dê ra bên trong đồng Kittrein, chẳng có ai chôn người, đoạn người trai trẻ mở cửa ra và chạy trốn. Rõ ràng, Đức Chúa Trời có ý định dùng Jehu làm công cụ phán xét hoàng tộc Ahab. Bản kinh James dịch những dòng này từ hai các vô chương chính câu 8 là Và ta sẽ tru diệt Ahab, kẻ đái vào tường Đây là dịch nguyên kinh nghĩa đen Cái ngôn ngữ sinh động và rõ ràng mà bản dịch King James sử dụng ở trong câu 8 Là bản dịch khác nghĩa của cái chữ gọi là Nam Đinh trong tiếng Hebrew Câu 11 Jehubel đi ra đến cùng các tôi tới của chủ mình Chúng nó hỏi rằng mọi sự bình an chớ Cái điên này đến kiếm anh mà làm chi Người đáp với chúng nó rằng Các ngươi biết người và lời của người nói thật dễ dàng để coi nhà tiên tri này là một kẻ điên điên khùng khùng cả jehu và các công sự của ông đều dễ dàng nghĩ rằng bất kỳ người đàn ông tôn kính chúa nào là đều là người bị làm sao ấy điên điên tuy nhiên jehu biết và những người khác cũng sớm biết rằng con người này là một tiên tri thực sự của chúa tuy nhiên khi jehu chui ra khỏi cái lều với cái đầu đậm ướt dầu người ta dễ dàng nghĩ rằng kẻ làm điều đó là một kẻ điên vì vậy, các nhà tiên tri của Chúa đã từng được thế gian điên rồ gọi họ là điên, kể tên và gọi tên họ, câu 12 và 13. Nhưng chúng nó đáp rằng, nói dối, hãy nói cho chúng ta. Vậy người nói với chúng rằng, người có nói với ta cách này, cách kia rằng, Đức giê hô va phán như vậy ta sức giàu cho người làm vua trên Israel. Ai nấy liền lặt đặt lấy quần áo mình rải xuống dưới chân người trên các nấc thang, đoạn chúng nó thổi kèn và tung hô rằng, giê làm vua. Một lúc trước, những người này coi nhà tiên tri như một kẻ điên, bây giờ họ coi trọng lời ông và tuyên bố một Jehu đang miễn cưỡng kia là vua của Israel. Điều này cho thấy cảm giác không hài lòng của họ đối với Joram. Hành động trải rộng bộ quần áo là một trong những sự công nhận lòng trung thành kèm theo lời hứa là sẽ ủng hộ. Câu 14 đến 18 ấy vậy, Jehu con trai Josaphat cháu Nimsi làm phản Joram và việc Haseen vua Ziri, Joram và cả quân Israel đều binh vực Ramoth tại Galaad nhưng vua joram đã trở về kitreel đặng chữa là những vết thương mà người đã bị bởi quân Syria khi người đánh giặc với hasael vua Syria. jehu bèn nói rằng nếu các ngươi vừa ý chớ để một ai thoát khỏi thành đi thông tin cho kitreel vậy jehu lên xe qua kitreel vì joram đau liệt nằm tại đó Achasia, vua Judah cũng đi xuống đó đặng thăm joram lính canh đứng trên tháp kitreel thấy đạo quân của jehu đến bèn la lên rằng tôi thấy những đạo quân đến joram liền bảo rằng hãy sai một người lính kỵ đi đón họ và hỏi rằng bình an chăng vậy có người lính kỵ đi đón jehu và nói với người rằng vua hỏi bình an chăng jehu đáp sự bình an có can hệ tri ngươi hãy lui sau ta tên lính canh báo tin rằng sứ giả đã đi đến nơi quân ấy rồi nhưng không trở về khi thế đoàn của jehu đến gần vua joram muốn biết liệu nhóm bí ẩn này có đến trong hòa bình hay không khi chờ đại để hồi phục toàn bộ sức khỏe ở tại kibre Zoram về cơ bản là không an toàn khi nắm giữ ngay vàng và dễ dàng nghi ngờ luôn có những mối đe dọa rình rập. Câu 19 Người lại sang một người lính kỳ thứ nhì cũng đến cùng chúng nó và nói, Vua hỏi bình an chăng? Jehu đáp, sự bình an có can hệ chi ngươi, hãy lui sau ta. Jehu muốn nói rằng người lính không nên coi đây là thời kỳ hòa bình mà là thời điểm xung đột, thời điểm quyết định để lật đổ ngay vàng của Zoram và triều đại mà ông ta xuất thân. Khi hai sứ giả không trở lại mà thay vào đó gia nhập vào đoàn quân của Jehu, Điều đó cho thấy Jehu được quân đội Israel ủng hộ, còn vua Zoram thì không được như thế. Câu 20 Lính canh lại báo tin rằng sứ giả đã đến nơi chúng nó rồi nhưng người không trở về, và cách dẫn xe giống như cách của Jehu, con trai Nimsi, vì người dẫn cách hung hăng. Jehu là một người mạnh mẽ, ngang tàng, đến nỗi có thể dễ dàng nhận thấy tính cách của ông qua cách ông điều khiển một cỗ xe ngựa chiến. Câu 21 Zoram bè nói rằng, hãy thắng xe. Người ta thắng xe người, đoạn Zoram, vua Israel và Achasia, vua Judah, mỗi người đều lên xe mình, kéo ra đón Jehu, gặp người trong đồng ruộng của Nabot người Kittreel. Đây là vùng đất mà Ahab và Jezabel đã độc ác giành được bằng cách sát hạo Nabot là chủ nhân vô tội của vùng đất. Trên chính vùng đất này, đối với Chúa, nó vẫn thuộc về Nabot. Triều đại Omri, sách phải chịu sự phán xét của nó. Câu 22 Vừa khi Zoram thấy Jehu thì nói rằng, hỡi Jehu, bình an chăng? Zoram độc ác thỏa hiệp muốn hòa bình với Jehu, không ai trong vương triều của Omri muốn hòa bình với Đức Chúa Trời. Ahab và Jezabel cũng không muốn hòa bình với Naboth. Thái độ của Zoram đối với Jehu cho thấy ông ta không nghi ngờ là có một sự làm phản nào. Những người này không bao giờ mơ thấy kẻ thù mặc dầu các sứ giả đã bị giam giữ nhưng vẫn nghĩ có khả năng rằng Jehu đã đến với tin tốt từ quân đội và Jehu muốn chính mình sẽ là người đưa tin đầu tiên. Nhưng Jehu đáp rằng có hai b chỉ hết sự gian dâm, sự tà thuật của dê bên mẹ vua còn nhiều giường ấy thì bình an sao đặng. Câu 23. Zoram bèn trở tay mình chạy trốn nói với Achasia rằng ới Achasia có mưu phản. Điều này cho thấy Jehu đã được Elise sức giàu trước đó trong một câu vui chương 19 câu 16, 17 Và việc sức giàu gần đây hơn bởi một người từ trường học của các nhà tiên tri một cách nghiêm túc là đến cái thời điểm chốt lại. Tại thời điểm này tâm trí của Jehu không tràn ngập những suy nghĩ về lẫy chính trị và vinh quang của hoàng gia. Ông làm điều này vì danh dự của Đức Chúa Trời, với tư cách là người thi hành sự phán xét của Đức Chúa Trời là vua với một cách có ý thức đối với nhà Ahab. Câu 24 Jehu nắm lấy cung mình, bắn tên trúng nhằm Zoram giữa hai vai, thấu ngang trái tim và người ngã xuống trong xe mình. Rõ ràng Jehu đã giết vua Israel bằng một mũi tên bắn cực mạnh, xuyên lưng, thấu tin khi ông chạy trốn trong chiến xa của mình. Wiseman bình luận câu Jehu nắm lấy cung mình, bắn rằng đây là một thuật ngữ kỹ thuật bắn cung được sử dụng, cầm tay nắm chặt vào cây cung, nghĩa là kéo căng cây cung lên với toàn bộ sức mạnh của mình. Jehu là một tay thiền sản xuất sắc, nhưng chính Đức Chúa Trời đã hướng dẫn tay ông thêm sức mạnh cho cánh tay ông. Như thể tay ông đã bắn nhưng mà có ngài hỗ trợ. E.C. 30 câu 24 cũng nói, ta sẽ làm cho cánh tay vua Babylon thêm mạnh để gươm ta trong tay người nhưng ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pharaon. Vua này la trước mặt vua kia như một người bị thương hầu chết la vậy Và Ngài có thể ra lệnh cho mũi tên của ông cũng như là đặt lời ở trong miệng như Jeremy nói trong đoạn 1 câu 9 Đoạn Đức Yêu Ba giang tay rờ miệng tôi, Đức Yêu Ba lại phán cùng tôi rằng Này ta đã đặt những lời ta trong miệng người Cũng như Ngài đã khiến cho hòn đá mà David bắn trành của mây nhạy xuyên thủng trán cô ở Trong một xa bên chương 17 câu 49 có hay làm đến 26 sáu. Đoạn Jehu nói với bích quan tướng mình rằng, hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng của Naboth người kittre Vì khai nhớ lại một lần kia, ta và ngươi đồng cưỡi ngựa theo sau Ahab cha hắn, thì Đức diêu có phán về người lời lý đoán này. Quả thật, hôm qua ta đã thấy huyết của Naboth và của các con trai người, ta cũng sẽ báo ngươi lại tại tránh nơi đồng ruộng này, bởi cơ đó hãy đem liệng hắn trong đồng ruộng này, y như lời của Đức diêu đã phán điều này xác nhận rằng Jehu xem mình là người thi hành ý muốn của Đức Chúa Trời trong việc xét xử nhà Ah. câu 27. khi Achazia vua Juda thấy việc này bèn chạy trốn về lối lầu vườn, nhưng Jehu đuổi theo người và biểu rằng cũng hay đánh chết hắn trên xe hắn nữa. họ bèn hãm đánh người tại nơi dốc Kurer gần Kippleam. Jehu không có lệnh trực tiếp hoặc ủy quyền từ Đức Chúa Trời để đưa ra sự phán xét đối với vua của Juda, nhưng dù sao ông ta cũng đã làm. Dù vô thức hay là ý thức thì Jehu đều được chú hướng dẫn và ông đã giết Achazia. Câu 27 đến 29. Đoạn Achazia trốn đến Mekido và chết tại đó. Các tôi tớ người để thay người trên một cái xe trở về Jerusalem và chôn trong mồ người chung cùng các tổ phụ người tại thành David. Achazia lên ngôi làm vua Judah nhằm năm thứ 11 đời Joram con trai Ahab. Achazia vui mừng liên kết mình với vương quốc phía bắc của Israel và các vị vua độc ác của họ. Vì vậy, ông đã chết trong cùng một thảm cảnh bởi sự phán xét đã xảy ra với vua Israel. Achazia cũng là người có cùng huyết thống với Ahab. Ahab là ông ngoại của Achazia. Do đó, ông cũng phải chịu trách nhiệm trước sự phán xét đến với nhà Ahab và dòng dõi của Ahab. Trong hai sự ký chương 22 câu 1 đến câu 9, cũng ghi lại triều đại của Achazia và sự kết thúc không vinh quang của ông dưới tay Jehu. Việc đối chiếu các chi tiết về cái chết của Achasia giữa hai sử ký 22 và hai công vực chương chính là phức tạp nhưng chắc chắn là có thể qua nghiên cứu của Adam Clark Khi Achasia bị giết trong trận chuyến, họ đã chôn cất ông một cách trang trọng không phải vì lợi ích riêng của ông mà chỉ vì tổ phụ của ông là Josaphat là một người tin kính chúa Hai sử ký 22 câu chỉ Câu 30-31 Jehu liền đến tại Kytrein, Jezabene Hay bèn rồi phấn mặt mình trang điểm đầu và đứng trong nơi cửa sổ khi Jehu đi qua cửa thành, nàng nói rằng, "Hỡi Simri, kẻ giết chủ mình, bình an chẳng?" Jehoshaphat gọi Jehu là Simri, theo tên người đã ám sát vua Baesha của Israel trong một câu vua chương 16 câu 9 câu 12. Khi Simri còn là người hầu của Baesha, một chỉ huy trong quân đội của ông ta, đó là cách mà mụ gọi Jehu là một kẻ nổi loạn đáng khinh bỉ. Đó cũng là một lời đe dọa ngụ ý bởi vì triều đại ngắn ngủi của Simri đã bị kết thúc bởi Omri, cha của hát và là cha vợ của cùng một Jezaben này. Theo ngụ ý Jezaben nói vương triều của Omri sẽ đánh bại ngươi giống như nó đã đánh bại Simri vậy. Trang sức của Jezaben không nghi ngờ gì là nhằm tạo ra vẻ ngoài nữ hoàng khi mà sắp đối diện với cái chết và để cũng phục vụ cho việc mà chuẩn bị chôn cất luôn theo nghi lễ của hoàng gia. Sự phù phiếm bẩm sinh của mụ đã bộc lộ cho đến tận giây phút cuối cùng. Câu 32 đến 33 Dê-hung ngước mắt lên hướng về cửa sổ nói rằng, trên cao kia ai thuộc về ta? Ai? Hai đến ba hoạn quan bèn ngó ra về hướng người. Người kêu chúng rằng, vậy hãy ném nó xuống đất, chúng ném nàng xuống đất và huyết vọt lại trên tường và trên ngựa. Các hoạn quan ở cửa sổ có thể làm việc cho dê ra bên, nhưng họ nhanh chóng đáp ứng yêu cầu hỗ trợ của dê có lẽ từ lâu họ đã khinh thường nữ hoàng tà đạo và độc ác này Diêu trả lời câu hỏi của mụ một cách dứt khoát khi mà hỏi về bình an chăng Không thể có hòa bình thực sự chừng nào chúng ta còn để cho sự không trung thủy và sự quyến rũ dụ dỗ của một số người của giê bên về những cái ảnh hưởng trong đời sống thuộc linh đến với chúng ta Nó phải bị ném ra ngoài cửa sổ trước khi mà chúng ta có thể được bình yên Câu 33 đến 35 Rồi ngựa dày đạp nàng dưới chân giê vào, ăn và uống xong, đoạn nói rằng, vậy hãy đi xem đàn bà khốn nạn và lo chôn nó, vì nó là con gái của vua. Vậy các tôi tớ đi đặng chôn nàng, nhưng chúng chỉ còn thấy cái sọ hai chân và lòng bàn tay nàng mà thôi. Trong các nền văn hóa cận đông cổ đại, việc dày xéo sắc chết này là một số phận còn tồi tệ hơn cả cái chết. Tuy nhiên giê hoàn toàn không gặp rắc rối ở phần cuối kinh tởm của giê za Ông ăn và uống sau khi dẫm lên sắc chết của mụ ta và băng qua vỉa hè vấy máu của mụ. Não của mụ ta là bởi vì đã nặn ra những trò bị ổi, kinh tởm chống lại các tôi tớ của Đức Chúa Trời, các thánh đồ của Ngài. Não đó đã bị bắn tung tóe ở trên tường. Câu 36 đến 37. Chúng trở về cho chủ mình hay điều đó, Jehu ben nói, ấy là lời của Đức Kiêu và đã cậy miệng Eli người Ti tôi tớ Ngài mà phán rằng chó sẽ ăn thịt dê-da-ben tại trong đồng ruộng Kítrên và thay nàng sẽ như phân trên mặt đất trong ruộng Kítrên đến nỗi người ta không thể nói rằng này là dê-da-ben. Lời hứa của Đức Chúa Trời chống lại Jezabel và nhà Ahab đã được ứng nghiệm chính xác và công bình. Một câu vui chương 21 câu 23 đến 25. Máu của Zoram làm phân trong mảnh đất là nơi đã ngấm máu vô tội của Naboth và máu của Jezabel cũng sẽ làm phân thêm lên trên đất này. Ôi, cái vườn trồng cây này, giá mua của nó thật là đắt bằng giá của hoàng phân. Tức là giá làm phân đói là bằng máu của hoàng tộc phải đổ ra. Tuy nhiên khi nhà của Jehu trở nên thối nát, nó cũng sẽ phải đối mặt với sự phán xét. Ở trong OC chương 1 câu 4, nói về sự phán xét sẽ đến trên nhà Jehu Bây giờ, Đức Diêu Hoa phán cùng người rằng, hãy đặt tên nó là kít ên vì còn ít lâu nữa ta sẽ báo thù huyết của kít ên nơi nhà Jehu và sẽ dứt nước của nhà Israel. Cảm ơn Chúa, ở trong câu chuyện này chúng ta thấy được rằng Chúa Lực Đấng không nhìn vào con người. Ngày là đấng ngự ở trên ngai, hôm qua, hôm nay, đến đời đời không thay đổi